0: Vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la MECAS. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Dana Cavigny, je suis euh, étudiante aux beaux-arts et euh, artiste. Euh, je fais notamment de la peinture, du dessin, j'écris aussi un peu. Et euh, je travaille autour euh, du souvenir, euh, des soirées entre femmes noires, euh, la représentation dans le sens positif et authentique dans la positivité, non pas... Euh, pour pas rentrer non plus dans un cliché de la surjoie euh, des soirées entre copines, donc euh, sur euh, le twerk, le dancehall, etc., sans pour autant rentrer dans les clichés hypersexualisants et euh, sortir euh, de la perception euh, violente qu'on peut assimiler, t- assimiler pardon, aux femmes noires. Donc euh, voilà, je travaille notamment sur ça.
2: Euh, je... Moi, c'est Eddie Edom, euh, je viens de Guadeloupe, et je suis un étudiant ingénieur à l'ESTP Paris, École Spéciale des Travaux Publics, et euh, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est toutes les questions d'urbanisme, de comment on, on va recréer la ville et euh, la rendre euh, la rendre plus actuelle à nos modes de vie actu- euh, d'aujourd'hui.
3: Je m'appelle Zabim Lamine, je suis étudiant en dernière année en école d'ingénieur, spécialité travaux publics, infrastructures et travaux souterrains. À côté, je fais de l'économie à l'université Paris 9 euh, dite Dauphine.
4: Tell me something. What do you know about Wakanda?
0: It's a third world country. Textiles, shepherds, cool outfits. All the front. Explorers have searched for it. Called it El Dorado. They looked for it in South America. But it was in Africa
4: the whole time. I'm the only one who's seen it. And made it out alive. Black Panther, sous la panthère noire, est sorti en 2018. C'est une production des studios Marvel et qui est issue notamment d'un roman, enfin, d'une BD ou roman graphique, si vous préférez. Euh, Ce petit royaume possède apparemment un minerai super rare qui s'appelle le le Vibranium et qui est convoité par tout le monde. À l'affiche, on a euh, des acteurs afro-américains, africains, euh, afro-caribéens, afro-européens, notamment Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Angela Bassett, etc. Et du coup, j'avais j'avais envie d'avoir votre retour du coup sur le Black Panthers 1 avant mm-hmm. qu'on parle du 2. Qu'est-ce que vous en avez pensé Et je me demande moi, c'est sorti en 2018. Okay. Du coup, voilà.
1: Donc euh, moi, j'ai vu Black Panther 1. J'avais 17 ans. Du coup, euh, quand je l'ai vu, c'était au cinéma parce que il bah, y avait déjà tout l'engouement, euh, etc. J'allais avec des copines. Il y avait plus de place dans la salle. On était assis par terre. On était assis par terre dans la salle de ciné. Euh, à regarder ce film qui était... En fait, il y avait euh, ce truc de... on est des adolescentes, on est en fin d'adolescence, et euh, on voit des personnes qui nous ressemblent à l'écran dans un film Marvel, à l'époque où Marvel n'avait pas autant de films que maintenant, donc euh, il y avait ce truc un peu euh, de l'exception. Et euh, du coup, ce que j'en ai pensé, au premier abord, j'ai eu un retour très positif en moi. Enfin, je pense que c'est vraiment toute l'ambiance aussi autour. Dans la salle, il y avait que des Noirs <rire> On était entre nous. Enfin, c'était très jouissif, en fait, de, de pouvoir avoir des instants comme ça, un peu safe, où on voit des super-héros et on sort... Euh, même si on est toujours dans un truc du combat, on a euh, quand même... Bah, c'est des super-héros, quoi. Ça, ça reste dans la fantaisie. Et euh, donc, moi, au premier abord, ouais, j'ai, j'ai beaucoup apprécié ce film et j'en ai eu euh, un très bon souvenir. Et c'est après, en grandissant, etc., que et j'ai commencé à, à ressentir des failles, en fait. <rire> à ressentir des failles et et à juste prendre conscience qu'on reste dans un contexte euh, hyper américanisant, euh, les, euh, les retours au Sénégal, à la Econ. Enfin, on est dans ce truc où euh, on idéalise beaucoup, mais toujours dans un prisme très américain. On a une Afrique très américaine, en fait, dans, dans la perception très noire américain, très euh, atlanta, euh, les riches, wealthy euh, people. Et euh, du coup, j'ai euh, un peu une, une sensation aigre douce envers ce film, qui pour moi est, est un peu pas un plaisir coupable, mais quelque chose que j'ai beaucoup aimé à un instant T et que j'aime un peu moins maintenant euh, avec euh, ces yeux ce que je me suis enlevé.
3: euh
2: je me souviens que j'étais allé voir Black Panther 1 euh, C'était en Guadeloupe et du coup on était vraiment entre nous, <rire> <rire> avec eux, nous. Et euh, c'était quelques jours après la sortie. Du coup, moi, j'avais pu m'asseoir euh, sur un, sur un siège confortablement. <rire> Et euh, franchement, en sortant du, en sortant du de la, de la salle, ou même pendant, pendant la séance, tu, tu sens qu'il y a quand même une énergie qui, mm-hmm. euh, qui s'émane du film, que tout le monde se sent bien représenté, que enfin il y a un film de super-héros avec, euh, bah, avec des noirs en tête d'affiche, ou même mm-hmm. pendant tout le film, t'avais un personnage charismatique, euh, Chadwick, euh, Chadwick Boseman, et t'avais aussi Michael Jordan. Junior, qui était là, du coup, tu sens qu'il y avait quelque chose. Même après, même après la séance, tu, tu vois qu'il y a quand même une sorte d'héritage du film où euh, tout le monde commence à prendre des des gestes du film. Par exemple, les checks, Euh, tout le monde se checkait avec euh, le, enfin, en se croisant les bras à la fin. Tout le monde disait Wakanda Forever et je pense que ça fait du bien quand même. euh peut-être pas, je dirais pas à toute la communauté des afro-descendants, mais peut-être à au moins à la communauté des noirs tout court, mm-hmm. où t'as vraiment euh, un, un film qui touche tout le monde mm-hmm. euh, vraiment toutes les classes sociales, euh, de tout âge euh, vraiment des enfants à, aux adultes mm-hmm. et euh, auquel tout le monde euh, peut se peut, euh, peut se rapprocher et euh, et euh, se connecter
4: D'accord. est-ce que le, 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 les gains que le film a, a réalisé a pour vous joué un rôle dans euh, la représentation des noirs dans le cinéma en, en occident ou à Hollywood je veux dire, est-ce qu'il y a eu un changement est-ce qu'il y a plus de noirs au cinéma après Black Panthers mmh. ou c'est toujours l'exception
1: mmh. non, je pense que ça a joué énormément dans la perception même d'Hollywood de montrer des personnes noires parce qu'en en fait Juste, on voit qu'il y a un public, en fait, pour le ciné, vu qu'on est un peu évincé de, de ce public, ou en tout cas, on devait s'assimiler très vite à un, pu- à un ciné très blanc. Du coup, oui, non, je pense que ça a pas mal changé mais le, fait, le fait même qu'il y ait un deuxième film après, qui est ben, The Woman King, qui est tous ces films très guerriers, très noirs, très « regardez, on fait des choses aussi ». Je pense que ça a énormément joué, oui. Mais euh, que, après ça reste quand même du, du marketing et euh, c'est euh, un peu étrange de, de se dire qu'en fait on n'est que des produits en soi, à la fin, en fin de compte, on, on est là, on rapporte de l'argent, c'est un peu comme euh, les produits capillaires, quand les entreprises elles ont commencé à comprendre que euh, les femmes noires euh, étaient un, une grosse partie du marché, une énorme partie du marché des produits capillaires et de beauté, c'est, c'est à partir de ce moment-là que les L'Oréal, etc., on commence à se dire « En fait, on va faire aussi des produits pour elles. » Donc, c'est toujours ce truc très très hypocrite. C'est pas vraiment pour nous représenter à certains moments. Et il y a ce truc où ça manque des fois de sincérité, je trouve.
2: Hum, je sais pas vraiment il si y a eu vraiment... S'il y a vraiment eu beaucoup plus de Noirs... Euh, euh, dans les films ou bien dans les séries mais peut-être qu'ils ont eu des rôles peut-être plus importants mmh. par exemple on va penser à Empire ça c'est bon ça c'est une série ouais d'accord ou sinon euh, à Scandal où t'as le bah vraiment un second rôle euh, enfin non un premier rôle même mmh. euh, où on a une femme noire qui est bien représentée et mm-hmm. on pense directement à elle quand on entend parler de scandale ou meurdeur aussi, aussi mais euh, je pense quand même que c'est toujours euh, comme euh, Dana disait c'est que c'est toujours vraiment très afro-américanisé et peut-être que c'est pas vraiment très africanisé ça va surtout être des gens qui viennent des États-Unis, comme si vraiment le monde tourne autour des États-Unis et que en dehors, bah
4: Est-ce que dans le contexte français, du coup, ça a eu un impact Oui, mais après, c'est en France,
1: c'est assez compliqué de faire des films avec des noirs sans pour autant entrer dans un truc de justice sociale. Genre, on va avoir euh, peut-être des divines, des euh... comment ça s'appelle Bande le film, vente de, de filles, <rire> des ventes de filles. On va avoir surtout ce type de films en fait lorsqu'on voit des, des personnes noires en France c'est très assimilé à une classe sociale et non pas à une communauté en soi
2: Mais après je dirais que c'est plus par rapport au style du cinéma français, yes. en France on va pas faire des films de super-héros mmh. et euh, on va surtout faire des films Enfin, quand, je, quand j'entends parler du cinéma français à part des films d'auteurs et des films comiques, j'ai pas il bon, y a aussi des films euh, policiers qui sont très très sympas vraiment mais euh, j'ai pas vraiment l'impression qu'on pourra qu'on pourrait avoir vraiment des films où on va avoir que des noirs. Mmh. Sinon, il faudrait plutôt se pencher vers le cinéma antillais, caribéen, mmh. qui reste une sous du cinéma français. dirais. Mmh. Mais euh, c'est, je pense pas que ça soit la place.
4: Tout j'ai l'impression que la question du royalisme n'est pas du tout abordée. Il mmh. y a vraiment une obsession de. Euh, des rois, des reines, de l'élite. Mmh. Et où est-ce qu'on on se positionne en fait en, en tant qu'afro-descendant quand on connaît le rôle plus que néfaste que certains rois et reines mmh. ont joué aussi dans la, la situation actuelle dans laquelle on est Est-ce que euh, c'est. Enfin, euh, comment est-ce qu'on juge le côté un peu royaliste de ces films-là qui viennent de, des studios américains mmh. où C'est souvent des rois et des reines africaines quand on parle de l'Afrique.
1: Après, je pense que dans le côté américain, c'est vraiment toute. Euh tout ce côté un peu légendaire de l'Afrique, euh, un peu conte, tu vois. Très, euh, oui, les rois, les reines, la grandeur. En plus il y a ce truc où euh, les, les Afro-Américains, euh, lorsqu'ils sont concernés plus ou moins par l'Afrique, ça sera souvent sous le prisme de l'Égypte. On est tous descendants de rois, de reines. Du coup, je pense qu'il y a vraiment tout cet aspect de l'idé- 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 l'idéalisation pardon, de, euh, bah, de la royauté je pense qu'il y a vraiment ce truc de l'idéalisation d'un autre continent dans lequel il y a des richesses et de, de survisualiser et de surcompter ces, ces richesses et euh, de voir la royauté comme quelque chose, euh, la royauté comme quelque chose de grandiose euh, en dehors de, de la démocratie qui serait quelque chose de normal, qui serait la normalité, euh, bah, en tout cas la démocratie république. Et euh, je pense qu'il y a tout ce, ce côté, euh, oui. On est pays, le pays de la liberté et à côté, il y a des rois, des reines qui dirigent et qui ont juste une lignée qui est parfaite, etc. Enfin, il y a ce truc un peu très sanguinaire, très euh, la lignée qui, qui s'assimile à ces films-ci. Et euh, ouais, lorsqu'on regarde Un Prince à New York ou même un, un Black Panther, c'est euh, parce que tu as été le fils d'un tel, fils et fille d'un tel, que euh, forcément, ton destin est grandiose. Alors qu'en soit pas forcément, que ça ne veut pas dire que tu as des compétences parce que tu es né euh, dans la bonne famille.
4: Je juste revenir après sur la deuxième partie euh, de black panthers 2 mm-hmm. du coup il s'agit en fait d'un combat entre taloka et le wakanda euh, deux états qui sont diamétralement opposés l'un est sous la mer et l'autre est en afrique continentale et moi j'avais sur ce retour là il y avait beaucoup de ressemblances avec black panthers 1 notamment sur cette conversation entre le pacifisme et euh, mm-hmm. radicalisme entre guillemets euh, Malheureusement, dans cette deuxième partie-ci, euh, Chadwick Boseman, qui était le leader, enfin le personnage principal euh, qui incarnait T'Challa dans la, la le premier film, est mort. Et ce qui fait que le film a un peu ce côté un peu très euh, très deuil, très euh, transition. Et euh, Laetitia Wright incarne ici la nouvelle Black Panther entre guillemets avec quelques personnages aussi qui ont été rajoutés comme Riri Williams, etc. Moi, j'avais juste besoin de savoir un peu quel était votre retour sur ce deuxième opus de Black Panthers est-ce que finalement ça a été une réussite pour vous ou pas
1: en soi le film j'ai trouvé assez rafraîchissant parce que aborder le deuil aussi euh, frontalement dans un film du MCU qui est un blockbuster c'est pas quelque chose qui se fait euh, fréquemment quoi. Enfin, en général on a beaucoup de bagarres beaucoup de choses qui vont très très vite en plus le film dure assez longtemps et pourtant j'ai pas vu le temps passer enfin j'ai senti le temps passer mais pas au point de me dire que ça fait presque trois heures que je suis en train de regarder un film donc euh, j'ai une sensation assez agréable par rapport à ce film par rapport à ça je l'ai trouvé assez rafraîchissant dans la sphère euh, cinématographique euh, du MCU euh, cependant j'ai quand même à redire sur euh, ce côté euh, deux états qui se battent c'est-à-dire que on a deux états qui sont tous les deux opprimés par euh, le même oppresseur en soi, qui sont très directement allés se battre l'un contre l'autre parce qu'ils avaient les mêmes denrées. Et je trouvais ça assez euh, dangereux comme discours en soi parce que, euh, en fait, vous êtes tous les dos. Mais pourquoi la bagarre est la première issue euh, qui, qui est venue, en fait Sachant que même si, à la fin, euh, spoiler, <rire> à la fin, il euh, s'allie, il a fallu qu'il y ait des morts des deux côtés, des destructions des deux côtés pour qu'il y ait une alliance à la fin, alors que bah, fin, c'était pas nécessaire, et euh, même le côté euh, de, de la vengeance, euh, je sais pas si c'était nécessaire, même si ça a mené du coup à avoir ce nouveau Black Panther. Euh, est-ce que le, le Wakanda avait encore besoin d'un nouveau Black Panther Je suis en train de me demander, parce que euh, il vivait très bien avant qu'il y ait, euh, c'est, 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 ce combat, en fait, qui était euh, largement évitable à mes yeux. Et du coup, euh, s'il si n'y avait pas eu ce combat qui était, euh, encore une fois, évitable, il n'y aurait pas eu besoin de ce Black Panther. Et en fait, juste faire le, le deuil peut-être aussi de de ce, ce costume qui, qui n'est plus. Euh, je, je sais pas, j'ai un peu ce truc où euh, est-ce qu'on en a vraiment besoin est-ce que c'était nécessaire pour le Wakanda Est-ce que la, la bataille était nécessaire Peut-être pour le scénario, oui. Mais euh, pour moi, dans la logique des choses, je me dis juste, vous êtes deux peuples primés par les mêmes oppresseurs. Autant s'allier directement et ne pas avoir cet ultimatum de soit on se bat tous les deux et on détruit le monde entier, soit euh, bah vous êtes à, vous êtes contre moi et je dois vous détruire au préalable pour être la nation la plus puissante au monde. Enfin, J'ai trouvé ça très étrange euh, comme façon de faire, comme déroulement. Mmh
2: mais mais même dans tous les cas euh, je pense que l'issue enfin l'issue ça aurait été euh, la violence enfin que ce soit entre euh, les t- Taloka et le Wakanda ou même que ce soit entre l'alliance Taloka Wakanda et euh, le reste du monde ben enfin ça va être les États-Unis mm-hmm. euh, du et coup la France euh... <rire> la France n'existe hein. <rire> la la pas euh, dans, dans les Marvel à part quand ça se détruit hein. et euh... Je pense qu'il y aurait quand même eu euh, la, que, que la finalité, ça aurait été euh, ça aurait été la violence à Marvel. Euh, faut toujours qu'il y ait un ennemi quelque part et euh, soit l'ennemi c'est euh, quelqu'un qui est opprimé comme nous, soit l'ennemi euh, bah, ça va être euh, ça va être l'oppresseur, euh, le nouveau venu. Et euh, je pense que quand même ils ont bien réussi à intégrer euh, la mort de de ah oui, de, de Chadwick que... euh, dans dans ce nouveau film c'était
1: un bel hommage
2: c'était vraiment un bel hommage euh, ce qu'ils ont fait euh, alors qu'ils auraient pu peut-être utiliser des CGI pour le faire réapparaître mm-hmm. comme ils ont fait dans dans Fast and Furious avec Paul Walker mm-hmm. et ils l'ont pas fait pour moi ça j'ai bien aimé j'ai bien oui, aimé ouais, clair, que en fait. qu'ils aient accepté que qu'il soit mort mm-hmm. et qu'ils aient quand même euh, continuer euh, la série mm-hmm. parce qu'en soi bon, c'est vrai qu'aujourd'hui quand on va penser à un super héros on va directement penser à l'acteur qui l'incarne mm-hmm. mais est-ce que c'est vraiment ça par exemple quand tu regardes un Spider-Man euh, pff, t'en as eu plein des acteurs qui ont joué Spider-Man mm-hmm. et pourtant euh, ce dont on va se, se souvenir ça va être le costume mm-hmm. euh, je mm-hmm. pense que le costume peut survivre à mmh. l'acteur qui l'incarne mmh. et que c'est pas et que ça pourrait être n'importe qui mais tant que les idées qui sont liées à ce costume mmh. euh, toutes les valeurs tous les principes qui sont liés à ce co... à ce costume restent mmh. on peut continuer la série
1: c'est euh, c'est assez enfin pour moi Chala a réussi à créer enfin Chadwick Boseman qui a été Chala a réussi à créer le Black Panther mmh. et euh, du coup c'est euh assez compliqué pour moi du coup de percevoir Shuri comme la nouvelle Black Panther euh, mm. je trouve qu'il y avait peut-être un manque de, de charisme de, 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 de s'imposer parce qu'elle arrivait très tard en fait en tant que Black Panther dans le film mm. en soi, c'est, c'est peut-être à la deuxième moitié du film mais encore, peut-être encore même après
4: dans un film qui dure presque 3, 3
1: heures. heures tu vois, si encore c'était à partir d'une heure elle a décidé de, de s'imposer en tant que Black Panther, elle commence à l'assimiler en tant que Black Panther pourquoi pas, mais là c'était vraiment prendre le costume par dépit je trouve et euh, devenir la protectrice du pays parce qu'elle a été euh, mise face au fait que ben, sa mère est décédée et qu'elle avait besoin de se venger, et de, de devenir plus forte en fait, et par le fait de devenir plus forte, devenir le, le Black Panther, ou la Black Panther, je ne sais pas. Mm-hmm. Du coup c'était assez... Euh, pour moi elle a vraiment pris ce, ce costume un peu... Enfin elle, Shuri du coup dans, dans le film, a, a pris ce costume de Black Panther en dehors des valeurs, plus dans, dans cet aspect de, de protection du, de la nation, plutôt que symbole même de cette nation.
4: Mm. Mais du coup, est-ce que ce problème-là, notamment sur le charisme de... Enfin, je n'aurais pas envie de dire le charisme de Laetitia Wright, mais mm-hmm. plutôt sur le charisme du personnage de ouais, Choui, est-ce que c'est un problème d'écriture fondamentalement ou c'est aussi un problème de l'actrice en elle-même mm. Parce que je sais que le, l'affect que Chad a, a créé dans le rôle de T'Challa était tel que, pour beaucoup, je pense qu'on on est, on était aussi à la fois attaché au personnage, mais aussi à l'acteur. Mm. Et là, dans la mesure où l'acteur n'est plus, malheureusement, mm-hmm. j'ai l'impression qu'il y avait ce côté un peu plus sombre, plus obscur dans cette deuxième partie, mm-hmm. et que Shuri elle-même, ou les Lady n'arrivait n'arrivait pas non plus à porter le personnage. Mm-hmm. Et je sais pas, est-ce que ça... Ça me permet, du coup, de me poser la question, est-ce que ce deuxième opus était vraiment nécessaire mm.
2: Que Je pense que c'était leur volonté de faire en sorte que Shuri ne soit pas... Euh ne soit pas vraiment un nouveau Black, enfin le remplaçant de Chadwick, et parce que c'est pas possible, c'est pas possible de le remplacer, mmh. et que ils ont plutôt essayé de de du créer un personnage genre, on voit que Shuri, dans pendant tout le film, elle se cherche un peu, elle cherche mmh. sa place. Ici, on a vu que tout au long du tout au long du de la deuxième partie du film. Euh, Shuri va suivre les, les pas de Killmonger, elle va vouloir se venger contre la personne qui a tué sa mère, euh, qui a détruit son pays, et... Euh, on voit que ça aussi, ça revient. Mmh. Que finalement, euh, elle elle voit que la violence, c'est plus forcément la solution, et du coup, on retourne sur euh, ce qu'on avait vu dans Black Panthers 1, entre... Euh, euh, l'opposition entre euh, violence et pacifisme et qui vaut mieux euh, s'allier mmh. pour pouvoir réussir hein. mmh. même si euh, encore une fois à la fin du film mmh. on voit que l'alliance ça va être euh, ça va elle va être réalisée pour des motifs ultérieurs mmh. pour euh, avancer l'agenda de Namor mmh. et pour que s- <rire> pour euh, amener un Black Panthers 3 et même c'est, c'est la logique des, des Marvel, c'est de faire des, c'est de faire des, des, des séries de films, c'est... ils vont pas s'arrêter à 1, 2, 3...
4: D'accord, mmh. mais, mais du coup dans la continuité de ce Marvel là, j'ai l'impression que du coup on entend fait de perdre des personnages un peu clés, par exemple euh, Angela Bassett qui joue la reine Ramonda par exemple oui. est morte, et euh, donc, beaucoup de gens ont apprécié son, son jeu d'actrice dans ce dans cette deuxième mmh. opus-ci, qui a, qui a notamment porté tout le film, avec son départ, est-ce que vous pensez que le troisième opus va potentiellement, je suppose qu'il y en aura doute un troisième, mmh. qu'il va tenir, est-ce qu'il y aura un troisième euh, qui vient
1: moi j'ai des difficultés à imaginer un troisième enfin en tout cas je ne sais pas ce qui pourrait se passer potentiellement parce que euh, en soi il n'y a pas de, de grande menace actuellement après il y aura peut-être encore un endgame ou je ne sais quel euh, film du MCU où il y aura un nouveau Thanos ou je ne sais quoi mais euh, j'arrive pas à imaginer ce que pourrait être un potentiel Black Panther 3 parce qu'on a eu le 1 qui était bah, très explosif, très emphatique après on a eu ce 2 qui était bah, très calme en fait, limite euh, linéaire où euh, il y a eu euh, toute cette période de deuil, de se remettre en question, de se remettre en place, remettre en place un pays, remettre en place un, un, un État entier, en fait. Et euh, avec ce, ce Black Panther qui, pour l'instant, ne s'est pas imposé, et qui, je le répète, je trouve, qui a été pris par dépit. Enfin, on sent en tête, en tout cas, que dans ce deuxième opus, tout a dû être réécrit. Enfin, je pense que ce 2 devait être bah, aussi palpitant que le 1, à la base, avec un Sherlock Boseman. Malheureusement, la vie a fait que... ben bah, n'est plus. Du coup, on a dû vraiment réécrire tout un film pour qu'il aille dans un sens qui paraît logique et avoir ce, ce Namor qui arrive un peu de nulle part aussi. Enfin, euh, Namor, euh, on n'a pas de prémisse de son existence avant maintenant. On, on, on est dans un truc où peut-être qu'il y aura un nouvel antagoniste encore, mais qui sera le nouvel antagoniste Genre l'Occident, peut-être Je ne sais pas. Et j'arrive pas à concevoir un Black Panther 3. Et euh, je, je trouve qu'on, qu'on tombe un peu... Enfin, ça redescend beaucoup, euh, toute la hype qu'il y a autour de ce film redescend de plus en plus. Euh, même si le 2, pour moi, était... c'était un bon film. C'était pas mauvais, c'était pas excellent, mais c'était pas, euh, c'était pas horrible, quoi. Donc je sais pas du tout vers quoi on va se diriger. Je sais pas comment on peut euh, concevoir la suite
0: euh, de, de Black Panther, en fait. Vous écoutez le maquis le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de l'AMECAS. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
4: My king, the Europeans wish to conquer us. They will not stop until the whole of
1: Africa is theirs. We must fight back
4: for our people. Man is gone.
0: You are asking me to take them to war. war. Some things are worth fighting for.
4: Inspirés de faits réels, les combattants du royaume du Daomé, connus aussi sous le nom des Agogé, sont aujourd'hui les euh, personnages au centre du film de euh, Gina Prince Biteswood, qui est une réalisatrice américaine, et le film se nomme The Woman King. On suit grosso modo l'épopée de, d'une générale du nom de Naniska, qui, est entraînée, euh, qui entraîne une nouvelle génération de recrues pour préparer notamment une guerre contre euh, les colonisateurs, à savoir le Portugal, la France et disons juste des blancs. Donc, voilà. Et donc il s'agit ici de voir comment est-ce que ces femmes vont sauvegarder un empire qui est déjà en, en relation et en tension avec d'autres empires, notamment le royaume d'Oyo qui est un royaume, un royaume du Rouba, en Afrique de l'Ouest. Et voilà un peu comment est-ce que s'organise le film. À l'affiche, on a évidemment Viola Davis et beaucoup d'autres actrices, notamment afro, euh, afro européenne plutôt euh, anglaises. Euh, on a des actrices sud-américaines, etc. Moi, je voulais avoir votre retour sur ce film-là. Quelle a été votre appréciation de Woman King
1: Alors, personnellement, de euh, Woman King, moi, je l'ai beaucoup apprécié dans, dans un premier temps. Lorsque je suis arrivée et tout dans la salle, j'avais pas vraiment euh, ben, d'appréciation, quoi, j'avais pas d'attente. Et euh, lorsque j'ai regardé le film, en tant que film, en tant que divertissement, en tant que film, même en dehors même de mes idéaux politiques, etc., j'étais assez surprise, en fait. Je m'attendais à vraiment pire. Lorsque je l'ai vu, et j'étais dans une situation où j'étais en fait c'est pas mal, <rire> c'est vraiment pas mal ce qui se passe. Euh, même euh, bon, on reste toujours dans des discours guerriers, etc. Et ça, c'est vraiment des, des sujets que j'essaye que euh, d'évincer de ma tête. Et du coup, euh, pour moi, ça a changé même euh, d'un Black Panther, etc. Et j'ai trouvé ça assez euh, nouveau en soi, dans, cette, dans la façon d'être fait, j'ai trouvé ça nouveau. Alors que c'est pas du tout des sujets nouveaux, c'est pas du tout la première fois qu'on aborde l'esclavage dans le cinéma américain, c'est pas la première fois qu'on voit des femmes se faire violer dans le cinéma américain, c'est pas la première fois qu'on voit des angry black women qui n'ont plus de sentiments et qui ont que euh, la guerre et le travail en tête. Cependant, j'ai bizarrement, je ne sais pas pourquoi exactement, en fait, je pense que c'est vraiment affectif. J'ai, j'ai apprécié ce film.
2: Moi, je crois que c'était aussi du bon divertissement. Euh... Euh, en sortant de la salle bah, je même pas vu le temps passer c'était 2h30 mmh. heure, je crois à peu près ou même 2h40 ouais, c'est c'est et euh, vraiment euh, c'était très sympa euh, c'était la première fois que mm, que je que voyais un film comme ça euh... bon c'était quand même ouais, comme, euh, comme Dana disait beaucoup, beaucoup de sang beaucoup de... Swing, swing, swing partout, l'explosion <rire> boom. Mais euh, je me demande si, euh, en fait, c'est pas juste une, fa- une façon de, de faire des entrées. Genre aujourd'hui, est-ce que d'autres types de films fonctionnent autant Est-ce qu'on peut faire euh, des films euh, sans forcément qu'il y ait euh, beaucoup, de, beaucoup de violence euh, pour que ça fonctionne Ça, je sais pas.
3: Ok. Alors je trouve, moi mon, mon ressenti global par rapport au film, euh, c'est un film euh, qui, est, qui est bien et euh, d'autant plus euh, par rapport à l'histoire du film, il euh, fait que euh, la Davis elle a beaucoup galéré pour le réaliser. Mm-hmm. Euh, même s'il y a des points sur lesquels il faut revenir, mais on va pas on va pas tirer sur l'ambulance comme on dit. Mais euh, moi j'ai, 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 j'ai beaucoup aimé et j'ai aussi euh, beaucoup aimé le fait que bah ils ont fait quand même l'effort d'être plus ou moins euh, dans des faits historiques mmh. et même si c'est, il y a beaucoup de choses que certaines personnes euh, euh, critiquent notamment sur le fait de, de l'esclavage ou du rapport en fait euh, du Daomé avec euh, la traite euh, la déportation des Noirs enfin,
4: je pense que factuellement aussi y, y, enfin, toute personne par exemple qui parle une langue africaine il y a forcément des, des dictons des chansons en fonction du, du peuple proche des codes qui exploitait ou qui déportait des gens, mmh. ça c'est factuel mmh. et mmh. moi j'ai l'impression que dans ce film là notamment euh, tout ça a été couvert par le vernis du féminisme et du genre, gossification.
1: Moi, j'ai, en fait, genre, comme j'ai pas été non plus, euh, incendiée par ce film, j'ai pas été, euh, noyée par les informations de ce film, j'ai pas eu de spoiler, j'ai pas vu le trailer, j'y suis vraiment allée, mais la tête vide, <rire> la tête vide d'image. Je n'avais aucune image dans la tête. Rien du tout. Et ce qui fait que tout ce côté féministe, etc., je l'ai même pas assimilé, j'étais vraiment dans cette phase où, bah, c'est des femmes qui se battent, ok. <rire> Genre, ok. J'ai pas vu, enfin, oui, girl power, match hein, euh, tout ce que vous voulez. Mais en fait, pour moi, c'était juste des guerrières qui allaient au combat. J'étais pas non plus du tout dans cette vision où, euh, oui, c'est ultra féministe, on avance, c'est avant-garde, etc. Du tout. Euh, franchement, euh, comme j'ai dit, en fait, on est tellement, enfin, personnellement, j'ai tellement de l'habitude et c'est tellement ancré dans ma tête que les fans noirs se battent pour le peuple que, c'est pas du tout féministe, en fait. Dans ma t- enfin, ça peut être potentiellement féministe, mais ce n'est pas une idée nouvelle du tout dans, dans mon esprit, en fait. Donc, euh, les gens qui ont mis ce vernis, là, je sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça.
4: Mais... Non, non parce que... Oui. Mais moi, ma question sur... Dans l'approche qui ont été faite, c'est... Vous qui avez regardé le film, est-ce que vous vous estimez que la question de l'esclavagisme a été bien approchée dans ce film Je pense euh, clairement...
3: Euh,
4: ils ont pas... Ils ont pas voulu... <rire>
3: oh, là, ils n'ont d- pas, hein. se pas voulu aller Tick-down dans le sujet. Parce que... Parce que c'est, c'est assez complexe, mais vu que, bah, je pense que clairement, leur but premier, c'est de faire du divertissement, du bon divertissement. C'est réussi. Mmh. Et on n'est pas, pas, sur une dynamique de faire un film historique, tu vois. C'est, mmh. on prend des, des trucs qui nous intéressent bah mmh. prend les, on prend des on prend des codes vestimentaires on prend des euh, des euh, des faits euh, qui sont assez sympas comme la scène où euh, ils vont euh, libérer des des esclaves femmes et du coup querelle la, la entre les, les les filles de deux tribus différentes qui dit que bah en fait toi tu m'as t'as trop mmh. un peu moi aussi euh, du coup bah nous aussi euh, du coup je t'aime pas et en fait on essaie de de traiter un, un peu le l'ethnocentrisme en fait à travers certains prismes mmh. on traite plein de de sujets assez différents bah, comme David disait, c'était c'est vrai que c'était léger, c'est léger mais c'est c'était pas le
2: but d'en parler. En fait le but... le film s'appelle Woman King. Du coup le but c'est de voir euh, je sais pas une femme gay... une femme roi une, ouais. fa... une, une femme reine ouais. ou enfin roi reine que qui euh, qui a enfin qui arrive à mener son pays, sa population vers euh, je sais pas l'émancipation. Enfin c'est le message que Gezo va va raconter à la fin du film avec son message de, panafric... de panafricanisme
1: personnellement par rapport au film je trouve que c'était une question qui était très survolée en soi enfin, euh... en fait c'était même pas le sujet du film j'ai l'impression que c'était un... des motifs mmh. pour pouvoir montrer euh, bah, du coup, les femmes guerrières en tant que femmes guerrières pour pouvoir euh, défendre leur pays, défendre leur... leur contrée et des fois être aussi un peu des fois de temps en temps des sauveuses de personnes qui allaient, qui allaient être esclavagisées
4: mmh. Il y a, il y a quand même un truc dans le film qui m'a, qui m'a marqué, c'était la relation entre Malik et Naoui. Cette histoire, (rire) cette relation d'amour et tout. En fait, (rire) est-ce qu'il y avait vraiment une nécessité d'avoir cette histoire d'amour dans ce film-là? Et quelle était vraiment la pertinence de ce truc? Tu veux commencer? Je pense
2: que c'était un peu l'idée de se dire, OK, t'as un gars qui se cherche. Euh, sa mère, euh, sa mère, c'était une ancienne du Dahomey. Euh, mmh. On l'a kidnappée, on l'a emmenée au Brésil. Euh, elle a eu un enfant et c'est Malik. Et sa mère lui a dit "Mon fils, euh, va, retru- va retrouve-toi, quoi, cherche-toi." Et du coup, il va au Daomé Et on voit qu'à la fin, au final, euh...
1: ouais non, il va au Dahomey, mais quand même avec les colons, genre il y va pas de lui-même.
2: Ouais, c'est ça. <rire> il, il y va avec son pote, son <rire> ami, son bon ami euh, esclavagiste. Et euh, pour soi-disant, enfin pour se chercher. Et au final, on voit que quand même à la fin, il se rapproche de Naoui, Il voit comment euh, comment la vie se passe là-bas. Et peut-être qu'on qu'on voit. En fait, c'est plus l'évolution de Malik plutôt que la relation entre les deux euh, qui est euh, sur laquelle il voulait se concentrer. Et à la fin, on voit bien que finalement, il se dit ouais mais en fait ce qu'il fait c'est pas si bien que ça vas-y je le laisse se faire tuer par, euh, mais quand même par mes frères
4: j'ai l'impression que quand même, la relation a été utilisée vraiment comme moyen de développement personnel de Malik quoi. Mmh. Et, et pas vraiment de Naoui c'est comme si oui, c'est ça. elle avait été juste le faire valoir ouais, ouais, ouais. <rire> oui. dans tout le, le développement personnel de, du, du, du mec qui était un personnage tout à fait secondaire secondaire je, mmh. je pense qu'on aurait pu euh...
1: explique-toi sur le sujet t'as déjà fait pas la trop sur la patate.
3: <rire> non mais je pense que déjà l'introduction du, du personnage au début moi, moi je voyais venir mais il dit, est-ce qu'ils vont le faire est-ce qu'ils vont le faire mmh. non, non c'est trop gros pour passer oui <rire> c'est trop gros <trop> pour <rire> passer et là je dis ah non ils ont fait ils l'ont fait ils l'ont fait mais après je pense que historiquement euh, ça se tient mais euh, mais en fait mmh. Je, je je comprends pas euh, vraiment l'intérêt du du personnage c'est un peu sauveur blanc ouais, parce que genre mm. pas sauveur blanc mais sauveur métier euh, tu vois sauveur presque nous blanc. Blanc. <rire> <rire> sauveur blanc laisse <rire> vient, Moi blanc. Blanc. et là je, bam bam il, il chope la meuf déjà voilà déjà problème <rire> Dans tout le royaume, n'y a pas, y avait pas un, oui. un, un, un renaud bien m'a bien mafié, qui plagiait et gérer et il a y a plein de trucs comme ça. Je te dis, en fait, bah par rapport, rétrospectivement, par rapport en fait à notre contexte actuel, tu dis, c'est bizarre, mmh. c'est bizarre cette histoire. Mais euh, après, je comprends que bah, il veut il veut y retourner euh, dans ses origines et tout. Mais euh, je pense qu'en plus c'est, c'est je pense c'est c'est compliqué que à métis genre il arrive à se à un certain rang pour revenir hein, avec les euh, les, mm-hmm. les, ça, les 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 colons pour pouvoir c'est bon moi ça, ça ça m'a l'air un peu particulier genre mm-hmm. c'est
4: c'est vrai que le le background de son histoire à lui n'a pas vraiment été raconté mais je sais que le système esclavagiste au Brésil était vraiment différent du système américain mm-hmm. donc potentiellement on pourrait justifier ça par le fait que son père était peut-être quelqu'un euh, voilà un mm-hmm. peu. mais L'histoire était un peu trouble, à mon avis. J'ai beaucoup de questions. L'histoire d'amour. Non, mais moi, franchement...
1: En fait, je suis déjà pas une grande fan des Love Interest euh, inutiles. Enfin, en fait, pour moi, j'étais là... Non, j'espère qu'ils vont pas finir ensemble. Non, s'il vous plaît. En fait, pour moi, c'était pas nécessaire. Ce Love Interest, en fait... On veut voir des femmes guerrières, on nous montre des femmes guerrières, on nous vend des femmes guerrières. Et en fait, on est toujours obligé de les remettre vers cette condition de femme qui tombe amoureuse. Du, un peu du premier venu, un peu à la blanche neige. Elles euh, le croise un peu dans la forêt comme ça. Et après, euh, bam, elles se Il dit, mmh, les, pas, madame.
3: Tu vois, c'est
1: vraiment ce qu'on... Pour moi, c'est comme ça que ça s'est, ça s'est fait. Ils se sont rencontrés de façon très succincte et on les a on les a mis ensemble comme ça parce que bon bah c'est un peu le beau gosse et tout qui se cherche et qui est un peu ténébreux et <rire> en fait dans le royaume c'était un peu ça tu vois et dans le royaume les hommes ne lui, lui conviennent pas à... enfin en fait ce love interest il m'a un peu euh, trigger je dirais <rire> tout le
3: monde euh, il m'a trigger
1: goût, parce que en fait c'était vraiment pas nécessaire dans toute l'histoire et euh, on peut vraiment l'omettre de de ce qui se passait et euh, en plus, le fait qu'elle, qu'elle tombe euh, amoureuse d'un étranger qu'elle connaît à peine, parce que ben bah, déjà, il y a ce côté où bah, c'est l'étranger, c'est forcément plus attirant, l'herbe est plus verte ailleurs. Mmh. Et euh, que cet étranger, en plus, il s'avère que ce soit une personne métisse. Ça, ça m'a vraiment mis face à des choses où, oui, on peut l'accepter parce qu'il vient du Dahomey, mais euh, qu'est-ce que ça signifie en fait Qu'est-ce qu'on veut nous raconter par cette romance mmh. Qu'est-ce qu'on nous apporte
4: euh, par contre, l'un des points qui, qui m'a vraiment intéressé, c'était du coup la, la manière dont la question du viol a été traitée, mm-hmm. euh, on en est où sur l'idée de toujours avoir le viol comme euh, élément narratif de mm-hmm. récit de film Est-ce que c'est toujours pertinent aujourd'hui d'avoir ça comme... parce que c'est quand même un élément central dans l'identité de Naniska, mm-hmm. qui, est, qui est la générale, le personnage principal joué par euh, Viola Davis, mm-hmm. je voulais savoir ici, est-ce que du coup ce... Est-ce qu'on aurait pu aborder cette question sans le montrer comme ça à l'écran C'était quand même assez violent. Et enfin, quelle a été votre appréciation de
1: bah pour moi, en fait, c'était même pas nécessaire. Enfin, elle aurait pu être une femme guerrière sans pour autant avoir été violée. Enfin, on peut le voir même avec euh, comment elle s'appelle ça, sa fille là. oui Naoui, ouais. Elle a été. C'est une personne qui a été guerrière et qui, qui l'a été d'elle-même, quoi. Elle n'a pas été obligée de passer par des étapes du viol, etc. pour pouvoir devenir la personne qu'elle est. Et en fait, même si c'est des choses qui, qui se sont faites forcément à, à ce moment-là et qui se font encore parce que le viol est une arme de guerre, euh, est-ce que c'était vraiment nécessaire dans ce, dans ce film si en tant que femme guerre, Je sais pas. Pour moi, c'est, c'est un peu le questionnement. Parce qu'en fait, c'est tellement répétitif dans les récits où forcément, il y a eu l'esclavage, donc il y a eu le viol, donc il y a eu les guerriers, donc il y a, y a tout ce cheminement, en fait. Et euh, même si c'est quelque chose qui la hante énormément, euh, Naniska, est-ce que on est obligé encore, en 2022, de montrer le viol En tout cas, on pouvait le sous-entendre et pas forcément le montrer comme ça, de cette façon-là, parce que ça a été sous-entendu pendant tout le film, en fait. On, on peut le comprendre très, très vite que... Oui, mais en fait, on l'a capturé, on lui a fait du mal, et forcément, dans ce mal-là, on peut forcément englober euh, par le viol, vu que c'est une arme de guerre qui est assez basique, en fait, dans, dans toutes les guerres, il y a eu des viols. Donc, pourquoi l'aborder directement Et en fait, même le fait que ce viol est mené à cet enfant, genre, je sais pas où me placer vraiment par rapport à ça, parce que ça aurait pu être une enfant du village aussi, et est-ce que ça a apporté grand-chose, que ça soit sa fille, sa fille de sang, parce que ça, ça c'était sa fille, même avant qu'on apprenne que ça soit son, son enfant c'était déjà sa fille, d'une certaine façon. Elle a vraiment adopté en tant que, que fille. Donc, est-ce qu'il a fallu que... Oui, alors, les ancêtres, euh, oui, machin, ils m'ont poussé à avoir cet enfant. Euh. Moi, en tant que guerrière, je devais pas avoir d'enfant, mais en fait, j'ai En fait, pour moi, ce sous-texte, il n'était pas nécessaire, en fait. C'était rajouter des choses pour rajouter des choses. C'est rajouter des minutes dans le film, en fait. enfin euh, Un film qui dure longtemps, déjà.
2: Qui dure longtemps, déjà. Bah, euh, dès le début, on se dit un peu que qu'elle a... Enfin, mm-hmm. on dit qu'elle a vécu de, des trucs très graves, et que c'est pour ça qu'elle est devenue aussi aussi dure, froide et violente peut-être. Et du coup, on, on comprend quand même, enfin, comme le dit que sens. c'est vraiment bien sous-entendu que c'est ce qui s'est passé, que c'est arrivé, et que c'est peut-être pour ça que que c'est pour ça que aujourd'hui elle, elle se bat. Euh, est-ce que c'était nécessaire de, de le montrer visuellement? Peut-être pas, mais je pense que c'est c'est une fa- que c'était la façon de vraiment bien créer le lien entre Naoui et euh, et Naniska que c'était que c'était peut-être pas suffisant en fait que que ça soit juste sa fille spirituelle mais que ça soit vraiment sa chair et que qu'elle soit dans la continuité de, de Naniska que Naniska va bah, décider après de vouloir la sauver parce qu'en soi, est-ce que est-ce que tu irais sauver juste une autre guerrière, si ça avait été quelqu'un d'autre, est-ce que yeah. Naniska serait allée
1: Ah oui, elle a fait en, en, en essayant de sauver euh, l'autre, j'ai oublié les prénoms navrés, euh, mais Fru-Bé? je crois, mmh. oui, la bonne amie de Naniska. Mmh.
4: Vous voyez,
1: genre euh, lorsqu'elles ont essayé de fuir, euh, lorsqu'elles étaient euh, capturées, elle a quand même cherché à la sauver alors que euh, bah, elles sont pas bien de sang direct. Mmh. En fait, ça peut se faire vraiment pas... En fait, moi-même, j'aurais trouvé ça même plus fort qu'elles soient spirituellement mère et fille, qu'elle le soit directement par le sang, parce que je trouve ça trop littéral dans,
4: mmh. dans ce, qui, ce qui est mmh. dit. Mmh. C'est vrai que c'est, c'est, c'est une question qui, qui a été abordée plusieurs fois, notamment ce lien-là. Et euh, pour revenir un peu sur Woman King, moi j'ai quand même adoré le jeu des actrices. Ouais, Honnêtement, trop euh, mmh. on est d'accord. Ouais, t'as, t'as peur quoi, t'as pas envie de la croiser dans, 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 dans les couloirs euh, le soir. Quoi. Donc euh, je pense que tout, toutes les actrices, c'était vraiment bien et je, je sens vraiment qu'il y a eu un travail autant sur Black Panthers, si on peut parler de la question des accents. Là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont vraiment fait un vrai travail avec des linguistes et tout pour... Enfin, euh, la version en anglais en tout cas que j'ai que j'ai, j'ai regardé c'était vraiment positif. Mais euh, sur cette thématique-là, j'avais juste une question, c'est est-ce que ce film-là sera un trépied ou en tout cas une base pour d'autres films de cette nature-là à l'avenir.
3: Alors, en vrai il y, y, y a tellement d'histoires à raconter je pense que ça ouvre une porte parce que en fait, vu que par rapport à l'histoire de de, cette, de ce film bah, là davis elle, elle elle nourrit de, de près de 10 ans en fait apparemment elle a écrit script avec son mari et tout et qu'elle cherchait le financement elle a bataillé avec Sony pour qu'il fasse le financement et ça a même qu'ils ont accepté parce que bah ils ont vu que Black Panther vibe mm-hmm. tout ça là ils ont dit bon il y a un truc à, les, les noirs là il y a un truc à prendre il y a un truc à prendre avec euh, les biens dans oui, l'argent, avec, euh, non, l'argent. Oui, non. du coup bah, c'est comme ça qu'ils ont financé le truc et je pense qu'il y a en il fait, y, y a plein d'histoires à monter parce que notre, les histoires en fait dans dans tous les euh, Afrique du centre Afrique de l'est l'ouest il y a des histoires incroyables en fait bah moi, moi je les connais par rapport à l'histoire mais juste typiquement euh, l'épopée le, de Toubetoum en fait le, le son combat avec les euh, les Italiens parce qu'en fait elle défait l'armée italienne avec son son armée euh, éthiopienne je me suis dit mais incroyable le truc genre il euh, y a aussi il euh, y a qui comprennent euh, euh, bon Zinga, ils ont ils ont un penser le truc on a plein d'histoires sur elle euh, euh, même dans, dans en, en Afrique du Sud euh, quel bon, les Zoulous euh, c'était pas très très euh, Toi, chez
4: les Zoulous je crois qu'on a la femme de de enfin il y a plein il y a plein mm-hmm. d'histoires mais ma question vraiment centrale c'est est-ce que ceci marque le début de plein de films mon noir des femmes noires euh, comme Lyd et mm-hmm. tout ou pas du tout ou ça c'est l'exception et on reviendra dans dix ans bah rien dire
3: parce qu'en fait c'est vu qu'ils sont basés sur une histoire qui était déjà connue dans le folklore euh, euh, ouest africain et mondial parce que bah les 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 les, 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 les daomé bah on sait qui qui c'est ouais, en sait. fait de façon plus ou moins euh, 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 précise mais euh, là vu que y a, je, je comprends une autre histoire qui soit équivalente en fait à celle des daomé et vu que bah c'est euh, Hollywood qui a posé le biais bah là, pour l'instant, on n'a pas, Nollywood, n'a pas suffisamment de de, 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 capital pour pouvoir poser ce genre de billets, euh, pour poser ce genre de films, en fait. Et là, on, clairement, en fait, c'est comme si on est un peu, on est un peu à la merci de Hollywood qui dit oui ou non, en fait, on doit produire un film sur nos histoires. Et là, c'est, c'est problématique parce que, bah, on connaît l'agenda d'Hollywood. Euh, on connaît en fait leur rapport en fait à, à au en fait ils sont plus en fait sur une obligation des résultats que sur ceux de ce moyens en, fait. en gros quel est le but vraiment visé qui soit l'éducation des populations soit en fait sensibiliser sur une problématique précise Et ils s'en foutent tant que ça fait de l'argent c'est le plus
4: important mais malgré tout ça là par exemple Dana et tout mm-hmm. euh, est-ce que demain matin on aura des films comme ça encore ou ça sera une oui. exception euh... Que ce soit du côté africain, côté Hollywood, parce qu'on sait aussi qu'il y a le cinéma africain qui aime peu... mm-hmm.
1: Moi, franchement, je sais pas. Après, je sais qu'il y a beaucoup de choses euh, qui sont mises en place. Euh, cependant, je vois que ça existe, mais je sais pas si ça va être vraiment une effervescence de quelque chose. Par contre, les, les, les films style biopic, on en voit énormément. Déjà, de toute façon, les biopics, c'est, c'est des choses qu'on voit énormément euh, au cinéma mais euh, lorsqu'on regarde le film là, qui va y avoir sur Whitney Houston enfin euh, même s'il y a déjà un biopic en plus de Whitney Houston qui existe mais bon, il va y en avoir un nouveau qui est en plus assez problématique d'après moi et là euh, je venais de vérifier, euh, l'année prochaine il va y avoir le film Chevalier aussi qui va sortir qui est euh, sur euh, un musicien euh, noir euh, qui était surnommé genre le Mozart noir enfin en fait il y a beaucoup de films historiques autour de personnes noires parce que ben je pense qu'on est un peu à la mode en ce moment donc euh, ça joue énormément sur euh, <rire> le cinéma mais de là à me dire qu'il y aura d'autres films sur des femmes guerrières en Afrique, j'ai peur que ça fasse redondant et que euh, Hollywood ait conscience de ça et que vu que bah, c'est Hollywood qui fait euh, la pluie et le beau temps, euh, hum, malheureusement, on n'en verra pas de tôt, je pense. Je, en tout cas, j'ai, j'ai pas cette intuition qui fait qu'il euh, va y avoir un film euh, type euh, The Woman King, quoi. Non.
2: Moi, je pense que c'est pas forcément le meilleur média pour euh, justement qu'il y ait des enfin un média avec une lead, une femme noire en tant que lead, euh, je pense que ça fonctionne beaucoup mieux avec euh, des séries.
4: Mmh.
2: Des... enfin Même pour moi, les films euh, ces derniers temps, ce que je vois, c'est que les films qui fonctionnent, ça va être des films euh, avec des gens qui se battent, de la baston, mmh. tout ça. Et euh, est-ce que c'est vraiment le but de toujours avoir des films avec des noirs qui se battent Je pense que c'est pas vraiment un... un, un un intérêt qu'on devrait qu'on devrait avoir. On veut les noirs qui mais Et... <rire> c'est ça <rire> qui en fait. ils font autre chose, genre enfin il y a déjà eu des films, il y a eu il y a déjà eu des très bons films de rom-com. Euh, mm-hmm. à, bah ça s'appelait les films noirs quoi. Mm-hmm. À l'époque euh, les trucs de basket dans des lycées américains <rire> bref. On va Love pas and parler... basketball. <rire> <rire> Tout ça. Basket, ouais, c'est toujours, c'est toujours en rapport mm-hmm. avec euh, certains trucs qu'on nous attribue mais mm-hmm. danse, basket, etc. Mm-hmm. Ok rap mais ce qui fonctionne bien, c'est, c'est vraiment les séries. Et euh, s'il faut attendre que ça soit, je sais pas, des Marvel alors qu'ils sont en train de s'essouffler, mmh. ou euh, d'autres euh, studios hollywoodiens qu'ils fassent, euh, on va pas aller très loin. Et même, est-ce que, est-ce que même le, enfin, le, le cinéma, enfin, les studios africains, est-ce que leur volonté c'est de s'exporter, d'exporter leur vision? Euh, ch- Auprès des Afro-Américains ou euh, est-ce qu'ils veulent pas faire euh, des médias pour eux ouais, Enfin, je sais pas que ce soit
1: un objectif non plus pour ouais. l'Afrique de Parce... de devenir enfin de devenir un, un Hollywood bis, tu vois Enfin, juste. Je pense que les films africains, ils sont déjà très contents d'être en Afrique pour l'instant, et si ça doit s'exporter, ça s'exportera. mais je pense qu'il y a quelque chose déjà de beaucoup plus authentique dans, dans la vision de la chose. C'est des films qui sont faits pour avoir des films et avoir des pièces filmiques, et non pas pour se faire de un max d'oseille, contrairement à, à, à Hollywood. Je pense qu'il y a, il y a ça aussi qui varie
4: dans... Euh, sur, pour finir du coup notre conversation sur Woman King euh, j'avais juste une euh, avoir un peu votre question sur euh, est-ce que potentiellement vous irez voir le 2 parce que je sens qu'il y aura forcément à... moi, bah, moi c'est mort hein. c'est un one shot enfin, tu peux pas euh, parler ouais,
3: avec c'est ça, ça. C'est avoir ça, le 2 c'est hein, quoi c'est, c'est, euh, c'est, c'est Woman King euh, contre les Portugais contre moi franchement euh, ça dépend du casting peut-être je
1: sais que en fait j'aime bien voir Viola Davis à l'écran ouais. parce qu'elle est incroyable genre franchement ils ont ils ont dit c'est la Black Meryl street pour moi, c'est juste Viola Davis.
3: Bon, <rire> ouais. moi, clairement, moi je suis pas compliqué. Hein. Tant qu'il y a des noirs, je mets mon argent. Et je mets believe, mon hum, argent. Bah. Compl- pas... me... Même Et si en ouais. c'est pas ça parce que je sais, les il y a des trucs, c'est, c'est pas les noirs qui sont derrière. Mais vas-y, tu hum. vois, il y a de noir à l'écran, on va donner un peu de... d'argent pour le principe. Tu fait, vois? Euh,
1: ouais, non, je comprends. Moi, je suis un peu comme ça. On va renouveler sa black card. Tout le temps, tout le temps.
4: Je crois que j'avais plus rien à rajouter. Mmh. Merci à vous et euh, bah, c'est une bonne journée. <rire> au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Me fait de l'eau, c'est important. Oui, <rire> Pas trop.
2: Hein, sans...
0: Merci d'avoir écouté le Maquis, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, l'AMECAS, affilié à l'Université Parisien Panthéon-Sorbonne. Pour continuer la conversation, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux et via le hashtag #leMaquis.